0: Das ist für mich einfach, dass mit diesem Osmo eine Verbindung aus der analogen in die digitale Welt stattfindet. Das heißt, ich kann mit realen Gegenständen haptisch arbeiten und kann das dann digital umsetzen und bekomme da ein Feedback zurück.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine neue Folge des Podcasts Wegweiser Digitale Schule, das ist diesmal die Folge 12, die mit der August-Ausgabe auch erscheint und ich habe heute Thomas Moch bei mir zu Gast mit einem sehr coolen Tool, das sich Osmo Projector nennt. Hallo Thomas, grüß dich.
0: Hallo, grüß dich Tobias.
1: Ich bin auf dich ja aufmerksam geworden, wie immer eigentlich so auf, auf Twitter und ähm, du hast ja auch ein sehr schönes Blog, dieses Lernsachen.blog und da hast du, ein, wie ich finde, sehr interessantes ähm, Tool oder auch Werkzeug, wie man es nennen mag, vorgestellt. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu deiner Person, was du so machst und dann schauen wir uns mal an, was du heute Interessantes für die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht hast.
0: Ja, ich bin erst einmal Lehrer, Sonderpädagoge an einem Förderzentrum Geistige Entwicklung und bin zusätzlich Beratungsrektor, Systembetreuer und arbeite natürlich im Bereich digitale Bildung auch mit. Genau, und der Lernsachenblog, den ich seit drei Jahren, glaube ich, jetzt inzwischen betreibe, der hatte eigentlich den Sinn, dass man den Einsatz von Computern und Tablets an der Schule dem Kollegium ein bisschen näher bringt und immer wieder mal interessante Ideen findet, die man dann im Unterricht umsetzen kann.
1: Dieses Blog ähm, zeichnet sich, finde ich, dadurch aus, dass du das unglaublich anschaulich darauf immer präsentierst, schön bunt, einfach verständlich und das lädt eigentlich immer zum, äh, zum sofortigen Nachmachen ein und du sprichst da jetzt von, von dem Kollegium, aber ich denke, da braucht man nicht von dem Kollegium im eigenen Lehrerzimmer ausschließlich reden, sondern du hast da wahrscheinlich, ähm, Ganz viele Lehrkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet und von verschiedenen Schularten wahrscheinlich, die das auch lesen, oder?
0: Naja, es hat, äh, die Idee hat tatsächlich angefangen fürs eigene Kollegium und aus den Rückmeldungen habe ich dann gemerkt, dass das sehr schnell wächst, vor allen Dingen, wenn man das so im Internet publiziert. Ich bin ja auch auf Twitter wie du. Ich kenne dich ja eigentlich so auch als Twitter-Gesicht. <lacht> genau. Und da ist ja auch das riesige Twitter-Lehrerzimmer, das mhm. äh, dann auch auf solche Inhalte zugreift. Und Inzwischen ist es natürlich sehr, sehr gewachsen und also nicht nur Sonderpädagogen, sondern eigentlich alle Schularten äh, treten da in Kontakt und es ergeben sich da auch interessante Verknüpfungen immer wieder. Mhm.
1: Du schreibst ja auch sehr viel über das iPad, über dieses Tablet ähm, und du bist ja auch Sonderpädagoge und man hört ja auch immer wieder, dass in dieser Sonderpädagogik das Gerät eigentlich, ich würde fast sagen, ausschließlich verwendet wird, also mir sind keine anderen Tablets bekannt, die ihr in eurer Arbeit einsetzt. Ist es so? Und wenn ja, warum ist es so?
0: Ja, das ist so. Also hauptsächlich, es gibt sicherlich welche, die auch mit Android-Tablets arbeiten. Aber das iPad, das hat einfach die niedrigste Einstiegshürde, sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Die Bedienung ist wirklich so selbsterklärend und das Gerät ist auch so bediensicher, was man eigentlich mit keinem anderen Gerät so vorfindet. Und dazu kommt, dass die iPads natürlich mit der administrativen Oberfläche, die Apple da anbietet, mit dem Apple School Manager und mit MDM-Systemen sehr gut verwaltbar ist für die Schule. Das Mhm. ist auch nochmal ein, ein guter Faktor, dass man das auch gut organisieren kann, auch wenn man die Geräte in großer Anzahl in der Schule irgendwie administrieren muss.
1: Sind die Bedienungshilfen, die als Bordmittel mit dabei sind, auch ein großes Thema bei euch in der Arbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch gut, dass da so viele verschiedene Sachen, gerade für den barrierefreien Zugang, schon ins Gerät eingebaut sind. Das kann man natürlich sehr gut nehmen, egal ob es um Eingabe von Texten oder Sprachausgabe oder Voice-Over-Funktionen geht. Also da sind natürlich alle Möglichkeiten vorhanden.
1: Jetzt, wenn man das iPad in der Schule benutzt, dann hat man vielleicht, also so ging es mir, auch schon Berührungspunkte mit diesen Osmo-Produkten. Und ähm, darum soll es heute in dieser Folge ja auch gehen. Was ist dieses Osmo genau?
0: Ja, Osmo, das ist quasi, man bekommt einen, einen Aufsteller für das iPad, wo man das iPad dann senkrecht vor sich hinstellen kann. Und äh, oben auf das iPad, wo die Kamera ist, wird ein kleiner Umlenkspiegel gesetzt, der dann quasi die Fläche auf dem Schreibtisch vor dem iPad abfilmt. Und auf dieser Fläche kann man dann mit realen Objekten hantieren. Das wird über die iPad-Kamera aufgenommen. Und dann kann mit verschiedenen Apps, die von Osmo bereitgestellt werden, können dann interaktive Aufgaben erledigt werden. Mhm. Da gibt es ganz verschiedene Sets, die man damit machen kann. Ein gutes Einstiegsset ist dieses Tangram. Dann bekommt man also, wie man es gewohnt ist, diese sieben Tangram-Teile und die Kamera erkennt die Teile dann und auch die Anordnung auf dem Schreibtisch. Und dann gibt es auf verschiedenen Level Aufgaben dazu und wenn man die Teile nicht richtig legt, äh, legt bekommt man am iPad dann eine kleine Hilfestellung, wie man es drehen muss. Und das ist natürlich auch gerade in der Sonderpädagogik eine sehr gute Möglichkeit, dass die Schüler quasi selbst gesteuert mit mit dieser Lernaufgabe dann umgehen können. Mhm. Und also der der Mehrwert, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Er hat Mehrwert gesagt. Genau, er hat Mehrwert gesagt. Das ist für mich einfach, dass mit diesem Osmo eine Verbindung aus der analogen in die digitale Welt stattfindet. Mhm. Das heißt, ich kann mit realen Gegenständen haptisch arbeiten, und kann das dann digital umsetzen und bekommt da ein Feedback zurück.
1: Also, das ist Feedback, auch genau, ja. Entschuldigung, erzähl zurück weiter.
0: Genau. Na, ja, dieses, dieses äh, handlungsorientierte, haptische Arbeiten mit realen Gegenständen ist gerade für Schüler an der Förderschule natürlich besonders wichtig und ein guter Ansatz
1: ja Also das ist eigentlich auch genau das, was mich damals vor ein paar Jahren, als ich mir dieses Osmo Genius Kit, so heißt es ja, äh, zugelegt äh, habe, so umgehauen hat. Weil du hast ja hier so wunderschöne Tangram-Teile in verschiedenen Farben und aus Holz, die sich einfach wertig in der Hand anfassen. Und wie du schon sagst, du hast dann diese Verknüpfung, dieses Haptische, dieses Analoge mit dem Digitalen und du bekommst halt auf dem iPad ja nicht nur äh, visuell, sondern auch auditiv dann Rückmeldungen ob du das richtig machst oder ob du das falsch machst. Und dann ist ja auch noch schön bei diesen verschiedenen Niveaustufen, dass du dann ja teilweise die Farben auf dem iPad noch vorgegeben hast, aber manchmal hast du auch eine Figur, zum Beispiel einen einen Hasen mit so einem abgeklappten Ohr nach unten und alles ist schwarz und dann ist es schon deutlich schwieriger. Und ähm, das eben in Kombination mit diesem... Klötzchen auf dem Tisch hinlegen und auf dem iPad sehen, was da in Echtzeit passiert. Das ist schon sehr originell und kreativ auch, finde ich.
0: Ja, und man muss auch sagen, wirklich die die Hochwertigkeit dieser Materialien, das ist wirklich auch nochmal ein Punkt. Da gibt es zum Beispiel dann das Kit, das ist das Coding. Da geht es um Informatik, wo man richtig Informationsblöcke legen kann. Mhm. Also so wie man das von Scratch oder anderen visuellen Programmiersprachen kennt, kann man das dann mit Bausteinen quasi vor sich auf dem Tisch machen. Mhm. Und diese Bausteine, diese Befehlsblöcke, die sind eben ganz toll zum Anfassen und sind magnetisch und klacken dann aneinander. Und man kann die Attribute, also Richtungen oder Anzahl an Wiederholungen, kann man dann mit kleinen Plättchen legen, die auch magnetisch sind und so. Das alles hervorragend umgesetzt.
1: Mhm. Jetzt geht es heute natürlich darum, wie können wir... Dieses Osmo benutzen, ich sage jetzt mal Stichwort Distance Learning, Lernen zu Hause, wie auch immer man das nennen mag oder auch Erstellung von von Erklärvideos, denn da hast du auch eine sehr schöne Lösung gefunden, wo man halt eines dieser Kits braucht, weil man braucht auf alle Fälle diesen, diesen Standfuß, diesen weißen und diesen roten Umlenkspiegel, ja.
0: Genau, das ist ja quasi das Base-Modul. Also die Basis, die braucht man ja immer, wenn man anfangen möchte mit Osmo. Und ähm, genau, und für den Fernunterricht gibt es eben eine Möglichkeit, dass man quasi sich das ähm, Stativ spart, mit dem man sonst irgendwie sich selber abfilmen müsste. Das heißt, man sitzt vor dem Basismodell und kann sich dann selber filmen. Und gleichzeitig greift man dieses Bild dann mit einer Videokonferenzlösung ab, die mit dem iPad auch funktioniert. Also zum Beispiel ähm, Microsoft Teams oder Zoom oder auch, ähm, ja, bei Jitsi geht es glaube ich nicht. Um dass, dabei, äh, dass der I- Ja, also es muss ein, eine Videokonferenzlösung sein, die auf dem iPad die Möglichkeit gibt, dass der Bildschirm des iPads auch übertragen wird. Das können sehr viele, aber nicht alle. Da muss man halt einfach mal schauen. Aber es mhm. gibt einfach sehr viele Lösungen, die das können. Und damit greift man dann quasi dieses Osmo-Projektor-Bild ab. Und man hat dann als Lehrer den Vorteil, das iPad steht quasi senkrecht vor mir auf dem Schreibtisch. Und ich kann damit entweder die Schreibtischoberfläche abfilmen. Das heißt, ich könnte als Lehrer hier einfach ein analoges Arbeitsblatt bearbeiten und würde das dann auch perspektivisch richtig gestellt über die Videokonferenzlösung übertragen können und bräuchte dafür keine extra Halterung oder irgendwas. Das iPad steht einfach vor mir auf dem Schreibtisch. Mhm. Und wenn ich dann dazwischen noch was als Lehrer erklären möchte, muss ich einfach den Umlenkspiegel oben abnehmen und dann schwenkt das Bild um und das iPad filmt mein Gesicht und ich kann direkt mit meinem Gesicht und der direkten Ansprache etwas erklären, Und wenn ich dann wieder zum Beispiel mit dem Arbeitsblatt weiterarbeiten möchte, setze ich den Spiegel einfach wieder auf und der Schreibtisch vor mir wird wieder gefilmt.
1: Das fand ich ähm, von der Lösung her absolut ähm, genial und innovativ und durchdacht, weil es ist irgendwie so das Naheliegendste. Ne? Ich, ich, ich schreibe etwas, das äh, Gerät filmt es durch den Umlenkspiegel und wenn ich den Spiegel wegnehme, zack, ist mein Gesicht da und Spiegel wieder drauf und ich kann wieder auf dem Tisch weiterschreiben. Also das ist eigentlich eine geniale und gleichzeitig auch einfache Lösung, die es jeder Lehrkraft ermöglicht, das sofort zu nutzen und umzusetzen. Ne? Also völlig niedrigschwellig ja, in der Anwendung.
0: Genau, ich habe so andere Lösungen auch im Internet diskutiert, gesehen, dass man mit zwei Geräten arbeitet, wenn eines auf einem Stativ ist, das, um die Schreibtischoberfläche abzufilmen, und eines dann so gestellt ist, dass man das Gericht sieht, Gesicht sieht und dann muss man da hin und her schalten. Aber das ist alles halt mhm. sehr viel umständlicher, als einfach diesen Spiegel abnehmen, aufsetzen und abnehmen. Mhm. Und damit geht es eigentlich, ja, ohne groß nachdenken zu müssen.
1: Ich glaube auch bei dem von dir beschriebenen Setup mit diesen zwei Geräten oder was man sich da immer so auch immer so für einen Workflow überlegt, man braucht da schon ein gewisses technisches Verständnis, auch um das machen zu können. Und ich denke, viele Lehrkräfte, die das nutzen wollen, die wollen einfach eine ganz einfache Lösung und das ist halt hier gegeben, ja? Standfuß, Spiegel drauf. Ach ja, und was wir noch vergessen haben, du musst diese Osmo Projector-App, die muss auf dem iPad installiert sein, ja? die aber kostenlos im Store ist, richtig?
0: Genau, die Apps kosten immer nichts, nur das Basiskit, das kostet mhm. eben was.
1: Mhm. Ähm, du hast noch was gesagt zu dieser mh, na, diese, diese Korrektur für die die Perspektivenkorrektur. Kannst du dazu nochmal genau sagen, ähm, was du damit meinst?
0: Ja, wenn der Umlenkspiegel normalerweise auf den Schreibtisch zielt, dann ist das ein bisschen... Äh, Perspektivisch verzerrt, beziehungsweise die Osmo Projektor App, die verändert die Optik so, dass das Arbeitsblatt, das dann davor liegt, nicht irgendwie im Winkel verzerrt dargestellt wird, sondern dass halt wirklich die rechten Winkel mhm. rechtwinklig erscheinen. So also ähnlich so. wie bei Dokument- Dokumentenscanner Apps, wo man mit dem Handy so das, das Blatt fotografiert, mhm. da wird ja auch die Perspektive dann richtig gestellt. So macht es die App auch. Und wenn man dann den Spiegel abnimmt, um sein eigenes äh, Gesicht zu filmen, dann ist da auch diese Perspektivenverzerrung noch drin. Das mhm. lässt sich aber in dieser Osmo Projekte App mit einer Schaltfläche umschalten, dass das Licht dann nicht mehr äh, das Gesicht nicht mehr verzerrt ausschaut, sondern halt richtig ausschaut.
1: Mhm. Aber das muss man das dann ist aber auch manuell nicht machen. So
0: dramatisch. Das muss man manuell machen. Mhm. Aber auch wenn man es nicht macht, also die Verzerrung ist jetzt nicht so extrem dass das irgendwie komisch ausschaut.
1: Mhm, verstehe. Ähm, du hast ja jetzt schon gesprochen von der Kombination mit den ähm, Videokonferenzlösungen, also indem man halt eine Bildschirmfreigabe macht und dann dieses Osmo Projector zeigen lässt. Aber man kann das Ganze natürlich auch äh, dahingehend nutzen, dass man ein Erklärvideo erstellt, das man dann beispielsweise auf, auf YouTube veröffentlicht und dann den Schülern
0: ähm, zur Verfügung stellt. Ja genau, man kann natürlich den Bildschirminhalt des iPads auch mit Bordmitteln einfach abfilmen Mhm. und alles, was dann da reingesprochen wird, kann man als Erklärfilm ausgeben.
1: Mhm. Da müssen wir vielleicht noch einen kurzen Zusatz machen. Ähm, Bildschirm am iPad komplett abfilmen, das geht ja über diese Bildschirmaufnahmefunktion die im Kontrollzentrum ist. Also Kontrollzentrum heißt ja Finger an den rechten oberen Rand und reinziehen, wo man dann diese ganzen Funktionen hat wie Lautstärke, Helligkeit,
0: Bildschirm synchronisieren. Allerdings. Genau, also diese Funktion kann sein, dass man die extra erst noch aktivieren muss. Die mhm. ist standardmäßig, glaube ich, nicht in dem Kontrollzentrum drin. Nee. Da müsste man erst in die Einstellungen des iPads ins Kontrollzentrum und diese Funktion dann ins Kontrollzentrum reinschieben. Dann wäre die da vorhanden und dann kann man sie auch von da starten.
1: Und hat auch den Riesenvorteil, ich kann damit natürlich nicht nur mit Osmo Projector arbeiten, sondern generell mit allen Tools. Also wenn ich meinen Schülern jetzt zeigen möchte, wie ich in PowerPoint beispielsweise neue Folien einfüge, dann kann ich das genauso aufnehmen und er nimmt mir auch optional immer ähm, den Ton mit auf. Also ich kann dann auch in das Mikrofon des iPads reinsprechen oder wenn ich ein, ein externes Mikrofon habe. Dabei muss ich allerdings das Kontrollzentrum öffnen und mit dem Finger dann auf dieser Bildschirmaufnahme draufbleiben. Dann kann ich sagen, ich möchte zusätzlich auch den Ton haben. Finde ich, ist eine super Sache. Auch auch wenn, wenn Schüler mal selber was ähm, erklären und zeigen wollen auf dem iPad, das sie dann als Video erstellen. Genau, der
0: zu- zusätzliche Nutzen ist noch, wir benutzen das Ganze auch als Dokumentenkamera im Unterricht. Also wir haben keine extra Dokumentenkamera, sondern wir nehmen das mhm. iPad dafür her. Und wir schalten dann einfach, also wir wir spiegeln das iPad drahtlos mit Airplay auf einen, also wir haben Monitore Mhm. oder es könnte auch ein Beamer sein. Und wir schalten dann einfach die Kamera von dem iPad dazu und dann habe ich die Dokumentenkamera-Funktion. Und Mhm. da käme dann auch wieder der Osmo-Projektor ins Spiel. Ich bräuchte dann gar kein extra Stativ oder Halterung für das iPad, um den Schreibtisch, also den realen existierenden Lehrerschreibtisch abzufilmen, mhm. sondern ich könnte das Ganze über den Osmo Projektor machen und habe dann eine Dokumentenkamera, die direkt auf meinem Schreibtisch steht, in Form des iPads. Mhm.
1: Wenn man das jetzt mal so preislich rechnet, also dieses Osmo Genius Kit kostet ja so um die 80 Euro. Da ist dann eben dieser Standfuß, der Spiegel dabei und auch dieses Tangram und dann noch für Deutsch und Mathematik noch so Teile. Wenn man das jetzt mal so rechnet, man kauft pro ähm, Klassenzimmer so ein, so ein Osmo Genius Set. Das ist natürlich dann zum einen erstmal deutlich günstiger als eine Dokumentenkamera. Der zweite Punkt ist, ähm, Lehrkräfte können sowas auch ganz einfach nach Hause mitnehmen und dann von zu Hause aus diese ähm, Erklärvideos erstellen, denn der Standfuß und der Spiegel passt ja in 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 jeden Rucksack, in jede Lehrertasche rein.
0: Ja, genau. Und ich glaube, man kann diesen Standfuß, also dieses Base-Modul, auch einzeln kaufen. Ach so, ja. ja. Man muss gar nicht dieses Genius-Kit nehmen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was das kostet, aber man kann den auch einzeln erwerben. Dann ist der noch mal günstiger. Ja, bei, bei diesen anderen äh, Geschichten, also gerade bei Deutsch und Mathe, da ist der Funktionsumfang dieser Übungen schon ein bisschen beschränkt. Also ja. musst du schon ein bisschen bewerten. Also sind auch manche ganz schlecht eingedeutscht. Das habe ich und auch festgestellt, hatte, ja. ja. Also gerade bei diesen Deutschübungen, da ist dann, glaube ich, nur ein Wortkartensatz irgendwie, der auf Deutsch abrufbar ist. Man könnte da selber Begriffe einpflegen, aber das ist dann ein bisschen mhm. aufwendig. Also es sind nicht alle dieser, dieser Teilübungen gleich gut im Unterricht zu verwenden.
1: Ja, also ich habe auch die deutsche Mathe ich überhaupt nicht verwendet, aber das, das Tangram selber ist halt wirklich eine,
0: eine gelungene ähm, ja, Mein, mein so. Hit ist Pizza und Co. vielleicht als Tipp. Pizza da und Co. Pi- ja, da ist man Pizzabäcker und da kommen die Kunden und möchten eine Pizza haben und man hat dann diese Pizza vor sich. Und die bestellen dann, dann muss man die Pizza belegen, mit, ja, was der Kunde halt bestellt. Hat ah. man kleine Champignons und Tomaten und Käse. Und wenn der Kunde zufrieden ist, gibt er Trinkgeld. Das heißt, der Bezahlvorgang ist auch noch drin. Man dreht da dieses Pizzatablett um und hat dann eine Kasse und Spielgeld und muss dann auch noch... Wechselgeld und Rechnen und das Geld rausgeben. Mhm. Und das Geld wird eben auch erkannt von der Kamera und richtig zusammengezählt, ob man die richtige Menge herausgegeben hat. Also Also, also gerade für uns und für Mathematik ist das eine eine super App.
1: Ja, ich denke dann auch an die die Grundschule auch schon.
0: Der Gamification-Gedanke kommt natürlich da auch noch zu gut. Es ist alles in so einem Spiel verpackt, wo man dann Mhm. Bonuspunkte bekommt und so weiter. Also der Motivationsfaktor für die Schüler ist riesig.
1: Das ist also dann ein separates Set, damit das man dann erwerben kann für Osmo, ja. Genau. Pizza, and, wie hieß das nochmal? Pizza. And?
0: Pizza und Co. heißt Pizza das. und Co. okay. Mhm. Super.
1: Ja. Nee, klasse Sache. Also ähm, fand ich von der Idee her wirklich super. Ähm, deswegen ähm, haben wir da auch diesen Artikel in der, in der augustausgabe ausgabe auf Seite 3. Dort ist auch nochmal ein Video von dir verlinkt, Thomas, wo du auf YouTube nochmal diese Funktionsweise mit Osmo Projector erklärst. Für all diejenigen, denen das jetzt im Podcast vielleicht ein kleines bisschen zu abstrakt war, da kann man sich das Ganze dann nochmal ansehen, wie es funktioniert. Und gleichzeitig gibt es auch im Portal von uns dann nochmal die Kurzanleitung für die Bildschirmaufnahme auf dem iPad, da ist also nochmal Schritt für Schritt dann beschrieben, wie man das dann zum Kontrollzentrum hinzufügt und ähm, wie man dann diese Bildschirmaufnahmen dann auch starten kann, mit Screenshots auch nochmal erklärt. Ja, lieber Thomas, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Ähm, wie immer am Ende, du bist ja auch auf Twitter und vielleicht kannst du uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz sagen, wo man dich da findet, wie du da heißt. Ist, glaube ich, nicht ganz leicht bei deinem Namen.
0: (lacht) Naja, ich bin der Computer fuzzi auf Twitter mit einem Nuller statt dem ersten O. Aha. Das. So wurde ich halt seit Beginn meiner Lehrertätigkeit mit Kollegen immer genannt. und dann ist das, so
1: das, das bleibt einem ganz schnell hängen im Kollegium, ja, dass man der computer ist.
0: Ja, inzwischen habe ich es auch akzeptiert und mich damit abgefunden. Das passt
1: schon. Und äh, mit, mit dem O, der war schon vergeben, oder wolltest du einfach äh, ein bisschen nerdig da eine Null reinbringen?
0: ne genau, den gab es nicht mehr deswegen.
1: gab es nicht mehr, okay.
0: Aber ich dachte, eine Null ist ja auch recht passend. im Natürlich, ja,
1: Null und Eins, ja. Und den Fuzzi dann mit 2 Z, ja? Genau. Ja, Thomas, herzlichen Dank für den tollen Einblick. Ich wünsche dir alles Gute und wir gehen jetzt dann auch bald in die wohlverdienten Ferien. Starten dann hoffentlich wieder alle gesund und munter ins neue Schuljahr durch. Ja,
0: das ist auch zu hoffen. Gesund bleiben, Abstand halten. Genau, so machen wir das. Genau, exakt.
1: Danke, Thomas. Mach's gut. Ja, ich danke dir auch, Tobias. Ciao. Servus.